0: 亲爱的听众朋友，你们好，我是主播贝西，今天与您分享的是《木然小说》第二者第一部。厉小飞再一次灵魂出窍的时候，他看见陆墨桐站在那座天桥上，他自己的肉体毅然转身走开，陆墨桐追过去抓他的衣袖，他没有回头。场景是一座不知名的天桥，灯火璀璨，天桥下车来车往，行人匆匆。厉小飞的灵魂，此时就飘在发生这些场景之时的上空。他看见他的肉体和陆墨桐分手，而且那样决绝，心却像被撕裂了一般。他放声痛哭。李小飞从梦中醒来，泪流满面。拥在脖子的棉被也被泪水浸湿。他起身喝水，然后打开正在充电的手机。当时是凌晨两点三十五分。再看看厚厚的窗帘外，夜色正浓，万物都在安睡。他感觉胸口很疼，仿佛因为食道的胃液反流所致。他尽量调整自己的呼吸，让呼吸变得均匀，然后躺平了身体，不去想不该胡思乱想的事情。接到医院诊断通知书已经是三天前的事。医生。神情凝重地告诉他：“食道癌晚期。”他瞬间觉得，医生跟他开了一个很大的玩笑。他甚至有些想笑。自己只是觉得胸口稍微疼痛而已，吞咽食物并没有什么异常。食道癌晚期，滑天下之大稽。厉小飞走出医院，纵然觉得生无可恋，唯一让他放不下的女人，正在北京请产假生孩子，而这个孩子与自己无关。这个女人曾经和自己有关，现在只是和另外一个男人有关。李小飞。在生命垂危的最后时刻，想到这个女人，医生说，化疗可以起到延缓作用，可维持半年的生命。如果不化疗，可能三个月左右。李小飞苦笑着说：“算了吧，与其化疗痛苦。”还不如让自己安排仅剩三个月的生命。接着，李小飞在当天晚上就做了之前讲到的梦。李小飞是个很节俭的人，以前见了乞丐，总是观察谁是真的需要帮助，谁是利用同情博得收入。才分清情况，给予施舍。而那天，厉小飞拿到诊断结论，走出医院，他见了乞丐就给予施舍，然后笑对乞丐说：“看吧，老天让我尽早死去，你们真好，无忧无虑。”厉小飞穿衣起床。刷牙、洗脸、剃胡须，对着镜子看自己，多好的一张脸，就要被疾病吞噬掉了。要抓紧剩余的三个月，做些认为最重要的事情。我的时间不多了。厉小飞默默地讲。他铺开稿纸，决定。给远在家乡的父母写封信，再委托朋友，等他死去以后寄出。这样，父母才能明白他为何放弃手术和化疗。如果现在寄出，他最后的人生计划有可能被打乱。爸妈，您二老最近身体还好吧？我是小飞，你们唯一的儿子，我很想你们。就在此刻，爸，您肺不好，换季老是咳嗽，就少抽点烟吧。以前给您说，您总是扭头就走，就让儿子再跟您唠叨一下，该戒了。妈，您老是胃疼，不知道最近有无好转？我给您进的药，按时服用，都治好了好几个人。你也别老是去庙里问，还是药管用。妹妹小丽出家了，让她多担待点儿，你们的日常起居。毕竟我经常在外地。照顾不到你们，请你们原谅，爸妈。此时，我的眼泪就下来了，不能控制自己，信纸都让泪水打湿了。儿子，怎么就得了治不好的病呢？咱家世世代代为人善良忠厚。怎么就让我得了癌？我又不甘心呢？可是，现实已经摆在咱家面前，就得认呐。我托朋友随后将我的信寄给你们。等你们看到这封信时，我已经告别这个人世。你们也知道，我高中时那个经常来咱家的陆墨童，他现在在北京一家跨国科技公司，专门从事药品研究。说不准，有什么药物就能延缓我的死亡。我准备去北京找他，爸妈。我宁愿你们收不到这封信，可你们收到的时候，就是我已经离开了。隔壁家的虎子哥，和我从小一起长大，也靠得住。你们以后有啥困难，就找我虎子哥，他不会不照顾你们的。我决定。从写信的这天起，就收拾行李，然后徒步去北京，看看沿途的风景。等到了北京，见到陆墨瞳，说不准就能缓解我的病了。对了，爸妈，我得的病是食道癌晚期，之前觉得有千言万语。没跟你们讲清楚，手术化疗只能加重我的痛苦，我决定放弃。我想规划仅剩三个月左右的生命，让自己在最后的生命不要那样痛苦，并做一些有意义的事情。我相信你们一定会支持我。我所在的城市开始下雨，是要为我的远行增加伤感吗？爸妈，此生不能给您二老养老送终，是我最大的遗憾。我所有的语言都开始苍白无力，我爱你们，爱你们。永别了、啊，我最亲、最挚爱的亲人们，小飞，你们永远的孩子。二零一六年九月二十六日，李小飞写完信，瘫倒在写字桌前。命运如此残酷无情，让一个二十八岁的正好年华，就要与这个世界诀别。窗外的雨越下越大，地上开始有了积水。李小飞就这样爬了一个下午，回忆起很多以前的事，有快乐。有伤 感， 有别离。如 今， 他还没有及时规划自己将来的人 生， 便要匆匆谢幕。而心中日夜念起的名 字， 却越来越成为他剩余生命的全部。他要徒步去见他一 次， 无论什么困难险 阻， 已经不是重要的事情。李小飞饿着肚子站起来，决定去吃点东西。